0: ¡Estela!
1: Ah,
0: ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Escúchame. Has estado soñando. Rebobine, por favor. Un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico. Con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán.
2: Capítulo 1. Montgomery Clift. La estrella que murió dos veces. El 12 de mayo de 1956 fue el día en el que Montgomery Cliff perdió la vida por primera vez Un terrible accidente de coche le destrozó la cara y el cuerpo Y solo la astucia y la valentía de Elizabeth Taylor permitió que el actor tuviera Al contrario que su amigo James Dean unos meses antes, una prórroga de 10 años Casi 10 años más tarde, el 23 de julio de 1966, fue la segunda vez que la estrella de Hollywood murió ...pero esta vez fue debido a las complicaciones de salud derivadas de los excesos de alcohol y pastillas... ...que precisamente se habían multiplicado tras el accidente. Esa misma noche, su último novio le recordó que emitían en la televisión Vidas Rebeldes... ...el western crepuscular de John Houston, en el que el actor compartía escena con Marilyn Monroe y Clark Gable... ...justo antes de que murieran. Ella, un año después, y Clark Gable, apenas unos días después de acabar el rodaje. No, en absoluto quiero verla... ...le contestó Clift justo antes de meterse en la cama... ...para no levantarse jamás. Eclipsado, en parte, por el mito de James Dean... ...y la pasión de Marlon Brando... ...Hollywood ha celebrado en estos últimos meses... ...el centenario del nacimiento de Monty Clift... ...un actor que junto a sus dos compañeros... ...reinventó la forma de actuar en una industria... ...acostumbrada en, para entonces... ...a hombres rudos... ...que solucionaban sus problemas con las mujeres... ...a golpe de tortazo y las disputas con sus iguales vaciando el cargador de sus pistolas.
1: Vamos, pruébela.
0: Eh, es muy buena. Eh, eh, y esta también.
2: El aterrizaje de Clifton Hollywood con un proyecto como Río Rojo de Howard Hawks fue la primera muestra de que algo estaba cambiando. Su éxito en Broadway permitió que el joven nacido en Nebraska rompiera la primera regla de la industria. Se negó a firmar un contrato de larga duración con alguna productora, lo que abrió la puerta a que otros como él a partir de entonces rechazaran estas condiciones leoninas hasta acabar con una tradición, por así decirlo, terrible para los intérpretes. El rodaje en el que compartía protagonismo con el mismísimo John Wayne fue terrible debido a la relación entre ambos. El duque consideraba a Cliff un niñato soberbio, mientras que Monty aborrecía las borracheras y las partidas de cartas que organizaba el actor a menudo. En ese mismo año, 1948, Montgomery Cliff rodó Los Ángeles Perdidos, película que le permitió obtener su primera candidatura al Oscar, un premio que nunca recibiría en su historia. Aún así, el primer gran éxito comercial llegó con La Heredera, uno de los mejores melodramas de la historia y que sirvió para que el intérprete mostrara en todo su esplendor esta nueva forma de actuar en la que la sensibilidad y la melancolía eran sus señas de identidad tanto él como Dean y Brando eran seguidores de El Método, una manera de entender el oficio en el que los actores se fusionaban con el rol para darle mayor profundidad He tenido años para pensar en ellos Morris, y los comprendo con que no tenemos nada más que hablar. Te deseo muy buenas noches.
1: He venido desde California solamente para verte. Para explicártelo todo.
0: Es demasiado tarde para explicaciones.
1: No, no, Catherine. Yo hubiera vuelto mucho antes. Pero tuve que pedir prestado el dinero del pasaje. Ha sido una verdadera lucha poder volver. Desde Nueva Orleans hasta Charleston trabajé de simple marinero. Ahora que estoy aquí, sé que me darás una oportunidad de defenderme.
2: Aun así, Cliff no quedó satisfecho con William Wyler tras el resultado de La Heredera, ya que sostenía que el director había favorecido a Olivia de Havilland, que firmó, por cierto, uno de los mejores, si no el mejor, papel femenino de toda la historia del cine. Para el actor, el punto de inflexión, tanto en lo profesional como en lo personal, llegaría en 1951 con Un Lugar en el Sol, de George Stevens, en la que compartió escena por primera vez con Elizabeth Taylor. Ambos se hicieron amigos rápidamente, una relación que muchos quisieron ver erróneamente como de amor, pero que duró hasta la muerte del actor 15 años más tarde. Aquellos tiempos fueron los más prolíficos para Montgomery y Cliff. Rodó con Alfred Hitchcock la polémica, yo confieso, después de que James Stewart y Cary Grant rechazaran el papel. Aunque el realizador británico acabó el rodaje irritado con él, odiaba a los actores del método, el papel significó uno de los mejores de su carrera. En ese tiempo rodó con Vittorio de Sica Estación Termini, así como el icónico papel de Robert Lee Pruitt en De Aquí a la Eternidad, para el que aprendió a boxear y a tocar la trompeta, para poder así firmar esa escena memorable que supone un lamento por la muerte de su amigo.
1: Ah, that's prude.
2: Ya entonces, Monty Clift acumulaba problemas con el alcohol y las pastillas, aunque nada comparable con lo que sucedió aquella noche de mayo de 1956. La estrella de Hollywood había pasado la velada en casa de su amiga Liz Taylor, y al marcharse, su coche se estampó contra un poste de teléfono nada más salir de la propiedad. La actriz, que hay que recordar que menos de un año antes había enterrado a su amigo James Dean por otro accidente de coche, se subió al amasijo de hierros en el que se había convertido el vehículo en el que agonizaba Clift introdujo su mano en la garganta y le sacó dos dientes que le estaban ahogando. A continuación, se giró hacia los fotógrafos que ya habían llegado a la escena y les amenazó para que no publicaran el material. Esas fotos jamás vieron la luz. El terrible suceso tuvo lugar en mitad del rodaje del Árbol de la Vida, película en la que de nuevo Taylor y Cliff compartían protagonismo. El accidente destrozó al actor en todos los sentidos. A pesar de las cirugías, sufrió la inmovilización de la mitad de la cara, así como dolores crónicos que le acompañarían el resto de su vida. Tras varios meses en recuperación, cuidado y protegido por su amiga, Monty pudo terminar el rodaje de una película que sería un éxito en taquilla ante el morbo de ver el nuevo rostro del actor. Ni los dobles ni la fotografía evitaron que la diferencia entre el antes y el después fuera más que evidente. Desde el accidente en adelante, la carrera y la vida de Cliff tomaron caminos completamente diferentes como intérprete esos 10 años de vida extra le permitieron rodar grandes papeles, algunos de los mejores de su vida, pero en lo personal cayó en un profundo agujero negro de excesos producidos para contener el dolor uno de los que mejor definió aquel periodo fue su profesor de teatro, Robert Lewis, que dijo aquello, aquella famosa frase que ya se hizo famosa, de que la vida de Clift, desde el accidente hasta su muerte, había sido el suicidio más largo en la historia de Hollywood. De esos años destacan películas como De repente el último verano, el filme de Joseph Mankiewicz en el que de nuevo compartía escena con Liz Taylor. El director, hastiado de la actitud del actor, al que le, le costaba um, recordar las frases, quiso sustituirlo, pero tanto Taylor como su otra compañera, Catherine Hepburn se negaron de forma rotunda aunque evitaron el despido Manqueville le trató muy mal durante todo el rodaje, razón por la que Hepburn al acabarlo, escupió a la cara del director, pero aún le quedaban a Montgomery Cliff un par de momentos dignos de la estrella que era Liebre Liebre
1: Cazador ya estaban de acuerdo cuando... Cuando me hicieron entrar en el tribunal, ya estaban de acuerdo. ¡Ya estaban de acuerdo! Me metieron en el hospital. Igual que un criminal. Nada pude decir, nada pude hacer. Tuve que... Que quedarme allí. ¿Qué dicen de mi madre? Era una mujer... Una sirvienta que trabajaba sin descanso, una mujer muy trabajadora y ¡no está bien! ¡No está bien lo que dicen de ella!
2: Por vencedores o vencidos, de 1961, obtuvo su última nominación al Oscar, aunque su papel de apenas siete minutos no tenía nada que ver con lo que se había escrito. Ante la imposibilidad de memorizarlo, Stanley Kramer le pidió que dijera cualquier cosa. El resultado fue algo tan genial como inesperado, porque el rol que tenía que interpretar era el de un hombre destrozado por la tortura, algo que solo con mirarle se podía apreciar en su rostro. No hay que esperar algo para ser humano. No ha sentido usted nada por nadie en toda su vida. Solo sabe lamentarse. Podría aniquilar el mundo y solo sentiría compasión por sí mismo.
1: Es vieja. Por lo menos tendrá 15 años, no resistiría un invierno.
2: El último filme de Cliff fue Freud, Pasión Secreta, también de John Huston. Pero el canto del cisne ocurrió en 1961 con vidas rebeldes. Clark Gable murió unos días después de acabar el rodaje y Marilyn Monroe unos meses después. En realidad, la película de Huston fue la despedida de tres iconos maltratados por la vida, el alcohol y las pastillas. Pero así les tocó vivir, como Pierce, el propio personaje de Monty en la película... Que lo deja todo dicho con una sola frase. Oye, entra y tráeme una botella de whisky para mantenerme preparado para el rodeo. Muy buenas y bienvenidos a este primer episodio de Rebovine, por favor, eh, un podcast de cine clásico eh, elaborado en Diario Sur, en el que, bueno, pues hablaremos de lo que nos gusta, lo que nos emociona del cine clásico y que lo haremos a través de un reportaje como el que acabamos de escuchar de Montgomery Cliff y luego eh, lo haremos con una tertulia eh, siempre con un invitado diferente. Y antes de presentar al invitado de hoy, que es todo un lujo, quiero quiero presentar a mi compañero Paco Griñán, que es quien me va a acompañar o quien nos va a acompañar en todas estas tertulias semanales en el podcast Rebobine. Por favor, Paco, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Iván? ¿Qué tal a todos? Un saludo dispuesto a hablar de cine, que es lo que más nos gusta, sin duda alguna.
2: Muchas gracias. Bueno, y hoy la verdad que yo estoy muy emocionado, Paco, también, porque para empezar este podcast no se me ocurría una persona mejor eh, no se me ocurría una persona mejor que tener a un ganador de un Goya, que tener a un ganador de la Palma de Oro en Cannes, nominado al Oscar, eh, nominado al Globos de Oro y sobre todo el, el, el malagueño más conocido internacionalmente. Antonio Banderas, muy buenas. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes, gracias a vosotros por, por invitarme y por tenerme en vuestro... ¿Rebobinar? Me habéis dicho que se llama... Rebobine, por favor. Rebobine, por favor. Pues eso, gracias.
2: Los que somos de vídeo,
0: tenemos esto muy, muy dentro, lo de rebobine. <risa>
2: Yo, a, a, mí, a mí ya me tocó menos, pero reconozco que todavía rebobinaba una parte. Eh, bueno, la verdad que estamos muy contentos porque el eh, tener la oportunidad de hablar sobre cine clásico es una cosa que, que últimamente parece que, que se va perdiendo, desafortunadamente, ¿no? Pero pero por eso también queríamos comenzar con una figura como, como Montgomery Cliff, que es el reportaje que hacíamos antes, precisamente porque es una persona que cambió mucho la... la la forma de entender un poco el Star System, ¿no? Eh, Antonio, brevemente, ¿no? luego en, en, entraremos en materia de la película que has elegido, pero ¿qué te, qué te evoca a ti o qué, te, qué, qué es para ti Montgomery Cliff? ¿Qué destacarías de él, brevemente?
1: Montgomery Cliff para mí es parte de un, de un triángulo de actores eh, que cambian de alguna forma la imagen del de actor frente a la pantalla, ¿no? eh, Y que termina, además... Eh, ejerciendo un, una influencia tremenda sobre su tiempo. Y esos tres actores son eh, Marlon Brando, James Dean y Montgomery Cliff. Los tres actores eh, que habían estudiado en el Actors Studio, en principio, y después con las escuelas de Stella Adler en, en Nueva York y que eh, eh, practican pues, el método de, de Stanislavski, eh, que después en Estados Unidos en estos estudios Studio se remodela eh, a través de varias figuras que de alguna forma recomponen un poco ese, lo que se llamaba el método, ¿verdad? Eh, y empiezan a trabajar de una forma absolutamente diferente frente a la pantalla, ¿no? en, en la pantalla y en el teatro también, pero nosotros conocemos lo, los trabajos que estos he tres actores hicieron en la, en la pantalla. De todas formas, la figura de, de, de Montgomery Cliff es la figura de un hombre eh, atormentado eh, quizás por una homosexualidad escondida durante muchísimos años, eh, un, eh, sabes que sufrió además de un accidente que cambió completamente la historia de su carrera, eh, y, pero era un tipo eh, eh, curioso, eh, me, me comienza la, la imagen de los antihéroes con estos tres personajes y yo creo que quizás él es el que más, el más representativo, el representativo dentro de ese mundo ¿no? es un, un hombre que ya no representa el hombre eh, el heroico representado por los John Waynes por los Gary Cooper sino que es un hombre también que se presenta como un, un personaje uh, eh, vulnerable en muchas de sus, de sus intervenciones en el cine ¿no? uh, es, es un actor muy, muy curioso que revela a través de, de sus personajes mucho lo que yo hago dentro de su propia eh, personalidad. Y era la forma de trabajar y la forma que, que tiene con Lee Strasberg, que es el que claro. realmente agarra todo el método de Stanislavski, lo reconvierte al sistema norteamericano de trabajo donde el psicoanálisis era pues la base de la creación de los personajes, la introspección, es decir, utilizar las propias personalidades de los actores para la creación de los personajes. Eh, y, y, en, y en el caso de Montgomery Cliff eso es, es muy eh, acentuado. ¿no? El Así como Brando todavía era un tipo que tenía una fortaleza eh, impresionante frente a la cámara, Montgomery Cliff jugaba en, entre esa ambigüedad también de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo fortaleza. En el caso de Montgomery Cliff, esa vulnerabilidad, bajo mi punto de vista, se hace muy evidente ¿no? um, y, e incluso gana espacio cuando, eh, después del accidente que él, eh, que él sufre
2: decía además eh, eh, Grignan que, que, lo hemos comentado alguna vez también que él cambió un poco también la forma de ver la industria en el sentido de que hasta entonces los actores y las actrices estaban esclavizados a una productora eh, con, que lo que firmaban contratos prácticamente leoninos eh, nada que ver con lo que nos imaginamos hoy en día y que ellos él fue uno de los primeros que se enfrentó a la productora y dijo bueno yo no voy a firmar una exclusividad ¿no? y eso lo hizo cambiar un poco ¿no Paco? que yo creo que eso también es importante en, en su caso
0: Sí, lo fue además se enfrentó con, con Liz Taylor además que ya fue, fueron muy amigos los dos. Eh, y, y la verdad que yo no resisto a preguntarle ahora a Antonio, ya que lo tengo delante y, y, ya, y ya que me lo ha citado, ¿tú alguna vez has usado el método o, eres, o Antonio tiene su propio método de interpretación?
1: No, yo he estudiado método eh, de mi y he llevado cursos y tal. Lo que pasa es que es muy complicado en nuestros días poder utilizar el método. Porque depende muchísimo el trabajo que vas a hacer y la metodología de los directores con los que estás trabajando. Hay directores que no aceptan ¿no? El, el, ese, ese tipo de trabajo, o se ríen de él, o, no, o, o tienen unos métodos diferentes de Meyerhoff, de otra gente, no, de la propia Estela Adler, o de, o de ellos mismos, ¿no? y entonces resulta muy difícil, muy difícil aplicarlos. ¿no? Estos actores, la mayoría de ellos trabajaban también con directores que habían trabajado en, en el, el Actos Studio. El caso, por ejemplo, de Lía Cazán, ¿no? que era un, un, actor, un director que se había criado también bajo ese tipo de metodología, y entonces resultaba para todos muy fácil el poder unir tanto la dirección como la actuación en la misma dirección ¿no? de lo que estaban interpretando. Yo no no, no soy no, no, no tengo tanto conocimiento del mundo de, de Montgomery Cliff en relación con los estudios y con lo que representó en aquel momento. Es cierto que sí conozco alguna anécdota. Cuando él sufre el accidente, creo que fue saliendo de una fiesta...
2: En casa de Taylor.
1: Elizabeth Taylor. ¿no? Uh -huh. Creo que la propia Elizabeth Taylor se, ac se acercó a donde se había producido el accidente y se enfrentó a la prensa. Que estaban tratando de hacerle fotos. Incluso más,
2: Antonio, le, sa le abrió la boca porque se estaba atragantando con dos dientes y con su propia mano le sacó los dientes, consiguió que sí. respirara, se giró a los periodistas que estaban ahí haciéndole fotos y les dijo y si que no si alguno no visitan, de ellos...
1: Pues, no, nunca más la iban a volver a ver Exactamente, y nunca y así,
2: jamás sí. se publicó ninguna foto de, de, de ese
1: accidente. Montgomery Cliff, eh, eh, sí, ella ahí sacó la leona que esta mujer llevaba llevaba adentro ¿no? y se enfrentó a un mundo que en aquel momento ya era muy poderoso. ¿no? Había persona personajes como era Gabler eh, que eran temidísimos por los actores de, de los años 50.
2: Años Hopper, por ejemplo. Eh, esta
1: mujer, lo que decía, iba a misa. Entonces, había que tener mucho cuidado con... Eh, con y, y había un cierto culto ¿no? hacia, hacia esa esos personajes como era Gabler que, de alguna forma... Eh, te ponía o te quitaba de los gustos del público de la época. ¿no? Eh, ahí fue muy valiente. Lo que sí, yo sí tengo eh, una cierta relación con ese mundo a través de la que fue mi suegra, ¿no? eh, de Tipi. De Tipi Hedren, que sí, me, me cuenta historias, me contaba historias eh, del de, de Hollywood leonino eh, que existía en una época donde realmente los fichajes que hacían de actores eran... Eh, hoy en día serían impensables, ¿no? El sometimiento que tenían los actores a las industrias cinematográficas de la época en Hollywood eh, eran literalmente... Eh, hoy en día sería literalmente ilegal. El yeah, eh, uso que hacían de la imagen de los actores y una serie de cosas, ¿no? Y contratos, además, por un montón de años donde no te podías salir, ¿no? Eh, en la, 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 las cátedras de, de abogados que te ponían encima los estudios sí, de, 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 esos en
2: préstamos estudio. que se hacían entre unos estudios y otros, ¿no? que parecía mercancía más que más que personas
1: Y, eh, y los actores en aquellos momentos eran productos intercambiables ¿no? de alguna forma y, y surgen estudios creados por los mismos actores tratando de, de, de escapar de todo eso, como United Artists mm, un
2: con Charles Chaplin
1: mm -hmm. sí, sí, lo, 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 lo inventan los propios actores tratando de escapar de, de la dictadura del de, de Hollywood de la época
2: bueno, vamos a escuchar un corte de, de la película que has elegido Vamos a escuchar el corte Y ahora nos cuentas por qué estamos hablando de esta película
1: Muy bien.
0: Mire, todavía están bailando
1: Coches sin caballos Automóviles ¿Mm? Los hombres corriendo por las carreteras constantemente dejando que la grasa les ensucie la cara. No, su padre debería abandonarlo.
2: Papá le agradecería que le diera su consejo.
1: No he dicho nada para merecer que se me insulte.
2: <risa> bueno, no creo que sea usted una persona tan altiva. Dice cosas interesantes. Pero papá es un gran
1: hombre. ¿De veras? Esperémoslo. Yo al menos estoy seguro.
2: Bueno, The Magnificent Amberson, traducida en España como eh, El Cuarto Mandamiento, que fue la segunda película de, de Orson Welles, también escrita y dirigida, en este caso no protagonizada... Eh, por él, y me ha llamado mucho la atención porque todo el mundo, eh, es cuando habla de, de Orson Welles, siempre suele elegir Ciudadano Kane, de la que luego hablaremos un poquito pero Antonio, ¿por qué, por qué el cuarto mandamiento? ¿Por qué de Magnificent? Precisamente
1: Amazon? por eso, porque todo el mundo elige Ciudadano Kane y pensé en un momento determinado por qué no elegir la segunda película del director. A mí fue una película además que me, eh, me produjo un impacto muy grande la primera vez que la vi ¿no? eh, eh, Primero, porque la película está llena de un romanticismo increíble, aunque, a pesar de todo, eh, el personaje de, de Joseph Cotten, eh, íntimo amigo además de, de Orson Welles, y el propio Orson Welles, tratan de huir de ese romanticismo eh, a través de la figura del hombre que en realidad lo que estaba apostando por las nuevas tecnologías, que en ese momento determinado era pues lo que se ha escuchado en esta escena, ¿no? un, una, una, un carruaje sin caballo, es decir, el automóvil que <ríe> en algún momento llegó incluso a decirse que la velocidad podría afectar al cerebro y tal. Ha afectado, efectivamente, al final tenían un poco de razón aquellos detractores del automóvil, ha afectado a la vida normal de los ciudadanos, de otra manera ha matado a mucha gente, <ríe> pero no se ha hecho llegar a los sitios antes de, lo, de, de, de ir a caballo. ¿no? Pero en cualquiera de los casos, había una serie de invenciones formales dentro de la película extraordinaria. ¿no? Eh, la inventiva de, de, de Orson Welles, es increíble a la, a la hora de rodar y de exponer sobre la pantalla lo que ha ¿No? Hay una escena, yo aparte confieso, antes de contar esta escena, ¿no? pero yo confieso que yo me enamoré completamente, perdidamente, de Anne Buster eh, cuando vi la película por primera vez. Había una escena con Joseph Cotten donde ellos van caminando y van contándose una historia, es un diálogo enorme, eh, donde se ve claramente que están caminando sobre una especie de... de lo que serían la, las pistas estas para, para correr ahora, no se pues están moviendo continuamente en el mismo sitio, están estáticos en el mismo lugar, pero da la impresión de que van caminando eh, con, con unos árboles que probablemente los técnicos les iban pasando por encima, produciéndoles sombras en la, en la cara. Pero la escena tiene un romanticismo increíble. ¿no? Como a, también había muchas invenciones de sombras chinescas de personajes en perfiles donde había un personaje en una, en una segunda... Um, eh, en un segundo plano, que de pronto en la cámara hacía un rack de focus y se iba al segundo personaje, entraba un tercer personaje al fondo, se iba al primero, entraba otro en dirección contraria. O sea, hay una cantidad de juegos eh, de luz eh, cinematográficos ¿no? para contar una historia eh, que a mí me parecía increíblemente moderno. Hay gente todavía a día de hoy que no se atrevería a jugar a los juegos que ya en aquella época jugaba Orson Welles. Bueno, Por eso eh, eh, me, me pareció eh, elegir esta película como un acierto. Hay además algo de una añoranza hacia un mundo perdido que a pesar de no haberlo vivido nosotros, te lo plantea tan bonito dentro de la película que tú quieres vivirlo. Recuerdo que hay un accidente de coche en un momento determinado, donde no se produce, ellos se ríen, caen sobre la nieve y entonces pasa el coche de caballos como en una competición que se establece entre el automóvil y, y, y la forma de movilidad que tenía la gente antigua, con un caballo tirando de un, de un trineo, básicamente, ¿no? donde van los dos personajes que se ríen y se saludan, eh, ese juego entre lo, lo, lo moderno y lo que viene eh, casi amable todavía en ese momento, que. Eh, que te toca el corazón, ¿no? Que es Mira, muy bello, gloria, ¿no? Justo... Ver como de pronto esa ciudad tan bella donde todos se conocían, donde efectivamente existen un montón de pasiones cruzadas y de historia, eh, que no se llega, un matrimonio que nunca se llega a producir, un matrimonio que en un momento determinado no se tenía que haber producido y se produce... Eh, un niño malcriado en un momento determinado al que nadie quiere y que abusa de la gente constantemente, o sea, eso existe ya en ese mundo antiguo que no se nos presenta, pero hay algo en ese mundo que uno quiere, quiere eh, conservar de alguna manera, ¿no? Al mismo tiempo que el personaje de Cotton va presentando pues, el futuro y viene con él todo arrogante, ¿no?, de alguna manera eh, plantándole cara a aquello que deja detrás. No sé, la película... Eh, eh, a, a través de la historia de una familia, de las circunstancias de esta familia, nos habla de la vida de una forma extraordinaria. ¿no?
2: Mira, precisamente, eh, Antonio, hablabas de, de, de eso de la modernidad, el, el la parte que tiene que ver con el coche, con la invención del coche, con el, con el tema del coche de caballo, y tenemos un corte eh, que yo creo que es un diálogo que ejemplifica eh, eh, exactamente a lo que te estás refiriendo. Vamos a escucharlo.
1: los automóviles son... Los automóviles no son más que una molestia inútil. ¿Qué es lo que has dicho, George? Que
0: nunca serán más que una molestia. Y se podían haber ahorrado el invento. Repito que no son más que una molestia inútil. Naturalmente olvidas que el señor Morgan los fabrica y que también ha participado
1: en su invención. Si no fueras tan insensato, podría pensar que has querido ofenderle. No estoy seguro de que George se equivoque sobre el automóvil. A pesar de toda su velocidad, puede significar un paso atrás en la civilización. Es posible que no aumente la belleza del mundo en la nobleza de las almas. No estoy seguro. Pero el automóvil ha llegado. Y casi todas las cosas van a ser diferentes por todo lo que nos traen. Por su causa cambiarán las guerras y cambiará la paz. Creo que hasta la mentalidad de la gente cambiará de un modo sutil por causa del automóvil.
0: Paco,
2: resulta... No sé qué opinas tú también, pero resulta hasta casi... Eh, poético, ¿no? Y en realidad está hablando de, de los coches, ¿no? Pero eh, ese diálogo eh, es tan, ejemplifica tanto yo creo que lo que lo que es Orson well, no que para mí, desde mi punto de vista, no sé si ahora me queréis rebatir o no, es prácticamente el inventor del cine moderno, ¿no? Hablamos de 1942, pero yo creo que ya es tan visionario eh, eh, en la forma de rodar, pero también lo que dicen sus personajes, ¿no? Paco, que no sé qué opinas.
0: Pues mira, esto ahora que dices, pues puede ser verdad que incluso también detrás Orson Welles hablara del propio cine. Es decir, porque estamos, si no nos olvidamos, estamos saliendo de. El sonoro había llegado solo hace 10 años. Dicen que el, que, que el sonoro ya se terminó de inventar con Ciudadano Kane, ¿no? Y aquí llega con esta película, eh, Orson Well que de alguna manera eh, utiliza la, la, las bases de todo y que, y que, por cierto, que yo la he vuelto a ver, ahora que la eligió Antonio, la he vuelto a ver eh, hace un par de noches y, y me quedé sorprendido. O sea, de, de la capacidad de este hombre y resulta que esta es la película que él no quería porque esta película perdió 40 minutos por el camino y de esa película que todos hemos visto, resulta que aquí solo hay rodado parte, además con un final que, que es verdad que, 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 que lo puso la productora y que no lo rodó él, que, 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 que suena extraño porque esta crónica, lo decía Antonio, esta crónica de, de una familia decadente que se enfrenta al progreso que, que, que representa el personaje de Joseph Cotten, de esa, de esa otra familia, y cómo esa, esas dos figuras van intercalándose, entre, entre, entremezclándose durante toda la película, y vamos viendo cómo una baja y la, y la otra sube. ¿no? es una crónica, a mí me han recordado y esa escena de, ese niño, por favor, ese niño con esos tirabuzones, que, que parece que parece un, 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 una figura resquia. A mí me recuerda esta película como si fuera la historia de los austrias españoles, ¿no? Que poco a poco fueron degenerándose porque no fueron capaces de, de mirar al mundo y al progreso, ¿no? Y de entender su mundo. ¿no? Y esta película precisamente no hablo de, de eso, de la capacidad de regenerarse para seguir, por, por muy grande que seas, si no eres capaz de reinventarte, no tienes futuro. ¿no? Y esto es de lo que nos hablaba en el fondo de la película, con pues una historia preciosa. Y Antonio ha hablado antes de, de su película, de su cena una de sus escenas preferidas, a mí una de las que más me gusta, hablando de esa profundidad de campo que hay en la película, de esos planos secuencias secuencia que hay, sí. es la escena de la tía, que a mí me parece uno de los personajes, la tía Fanny, no soy capaz de decir el nombre en inglés, y menos delante de Antonio, de, de la actriz porque es un poco difícil, pero es, es un personaje formidable en, en el que le da de comer a, a su sobrino y le está intentando sonsacar sobre el personaje de Eugene, de Joseph Cotten, que es de quien ella está enamorada, pero y él a su vez está enamorado de su hermana, y al final esa cena se reconvierte sin cerrarse el plano de secuencia con que llega el hermano de ella y entre el sobrino y el, y el tío se ríen de, de la soltera, de la eterna soltera que vista con los ojos de hoy dice qué barbaridad, qué crueldad en, aquel, en aquella época cómo se trataban muchas veces a las mujeres. Y hoy día somos capaces de verlo, aunque la película ya tenía de por sí cierta crítica hacia esa figura, a cómo se ven las mujeres. El retrato que hacen de las solterona realmente da pavor Da pavor, y así termina la escena.
1: Sí, sí. Eso, eh, lo que hemos escuchado, la, la última escena que hemos escuchado, sí, se produce, es una secuencia que se produce en una, en una cena eh, donde ya existe un interés por parte eh, de este chico no malcriado eh, en el personaje que interpretaba Baxter, eh, pero al mismo tiempo se enfrenta al padre. ¿no? Y, y el padre le da la razón. Y hay una frase... Eh, fantástica y porque se puede aplicar incluso a las nuevas tecnologías, me refiero a las redes sociales y a todo lo que está pasando en el mundo, es decir, la inevitabilidad del progreso, es decir, esto, esto cambiará, ha dicho, cambiará las guerras y cambiará la paz, pero es lo que hay, es inevitable, no se puede evitar. Es decir, esto ya ha llegado y entonces yo estoy metido en ese negocio como podría estar metido en otro. Pero si que yo esté o no esté en ese negocio, eso es eh, no, no tiene importancia de ningún tipo. Lo que sí tiene importancia es que esto ha llegado para quedarse. Pues lo mismo nos está pasando ahora. ¿no? Eh, esa visión eh, eh, de alguna forma iluminada de Orson Welles es extraordinaria prácticamente en todas sus. Porque también se producía en Ciudadano Keynes, que inevitablemente hay que hablar, ¿no? Ciudadano Keynes ahora mismo tiene muchísima de, de, más fuerza, incluso que cuando se estrena, ¿no? El poder de la media, ¿no? De lo que, de la, el poder de la manipulación desde el, desde el propio poder, ¿no? Que ejerce, no ya la prensa, en aquel momento era la prensa, pero. El, el, en estos momentos son las redes sociales o es el internet, estos, estos monstruos que tenemos nosotros por delante. Hay un, un documental ahora que se ha hecho, es muy popular, que espero, y si no lo ha visto la gente, yo invito y empujo a la gente que lo vea, que se llama, se llama The Social Dilemma, donde intervienen los propios dueños ya de estas grandes... Eh, uh, eh, equipos tecnológicos, ¿no? el, el, el Twitter, de Facebook, el Instagram, todas, todas estas empresas eh, enormes, ¿no? eh, y, y te advierten, le advierten al público y piden, por favor, a los políticos que regulen. Por favor, regulen el monstruo que hemos creado, porque nosotros lo creamos con una idea romántica de comunicación entre las personas, pero se ha convertido en tal medio de manipulación que estamos acojonados. Con ello, por favor regulen, ¿por qué no se regula? Porque a los políticos un medio de manipulación les viene como, de, vamos, es perfecto.
2: Vamos a aprovechar, eh, ahora que estamos hablando de precisamente de Ciudadano Kane. vamos a escuchar un, un corte de Ciudadano Kane y, a, y ahora y ahora abros, os, a, a la vuelta os voy a abrir un pequeño debate de actualidad sobre Ciudadano Kane a ver por dónde respiráis cada uno. Vamos a escuchar ese corte. Allá.
1: Charles Foster Kay. un hombre que pudo ser presidente que fue tan amado como odiado de quien más se ha hablado en nuestro tiempo y que cuando va a morir todo lo que piensa es en Rosbatt ¿qué
0: significará? Directores de la Biblioteca Thatcher me encargan que vuelva a recordarle las condiciones bajo las cuales se le autoriza a examinar las memorias inéditas del señor Thatcher. La recuerdo. Se hará exactamente lo que le he dicho al señor Thatcher. Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas. no sabes lo que, que ano ano es. es
2: una que película que, 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 de verdad, eh, que yo creo que si una os persona os vemos y vemos lo que nos gusta, palabra, yo creo que igual que vosotros, el cine clásico ahora, o, o el cine en general, y es una película que podemos ver y ver y ver, y, y sigue teniendo la prácticamente la, la misma la misma actualidad. Yo quería preguntaros, ahora, al hilo un poco de, de lo que hablábamos, eh, y sobre, sobre la genialidad de Orson Welles, no sé si habéis visto la película de, de David Fincher, de Mank, eh, que habla precisamente sobre, sobre este trabajo de, de, escritura del guión, donde, sorprendentemente, por lo menos para, desde mi punto de vista, se, sé que siempre ha habido cierta polémica con quien había escrito realmente el guión, pero la película deja caer un poco que el guión es una, prácticamente una obra de, de Herman Mankiewicz, El hermano de, de Joseph eh. Mankiewicz. Eh, no lo deja caer, no lo deja caer. Lo dice claramente. <ríe> lo eh, dice claramente. Y lo demuestra. Entonces, pues yo... Al menos oye, desde por, el punto de, de vista de la ficción. Por crear un poco de, de, de debate, eh, eh, Antonio, Paco, vosotros, que, que realmente, eh, que, no sé si habéis visto la película, pero ¿tenéis la sensación de que, de que Mank desmitifica un poco el trabajo de Orson Welles en, 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 en Ciudadano ¿No, Kane o bueno,
1: no? No. Eh, ¿Quién decide que... Se Mankiewicz, Herman Mankiewicz, quien escriba el guión, lo decide Orson Welles. Por lo tanto, ya eso es un acto de dirección. Es decir, el enviarle a este hombre, decirle no, no, no yo quiero que este tío sea el que escriba el guión, ya es un acto de dirección. Después, lo firman conjuntamente bajo la presión, ¿eh? la presión eh, del propio Mankiewicz, que quería estar en el, en, el, en, el, en, el, en el figurar, vamos, en los títulos de crédito, eh, porque en principio Orson Welles no quería... Bueno, Orson Welles era un personaje curiosísimo, ¿no? Yo estoy muy contento por el trabajo que se ha hecho en Mank, eh, porque pone de relieve eh, una cosa que a mí me gustaría resaltar incluso en los joyas que van a venir este año. Es decir, no todo el mundo que se pasea por las alfombras rojas es el cine. El cine son mucha gente, y hay mucha gente muy desconocida, hay mucha gente muy invisible, que forman parte de la historia del cine, pero que no, en realidad, los conocen el público. ¿no? Eh, en el caso de Mankiewicz, yo creo que la, la historia después de le hizo justicia, lógicamente se ve incluso en la propia película que termina recibiendo su Óscar eh, a través de la televisión en el momento, de unas grabaciones que se hacían, pues, agradeciéndolo y tal. Pero eh, esta película además tiene para mí un, un carácter muy especial porque mi amigo Gary Olman el que interpreta el personaje...
2: Está magnífico, ¿eh? Para mí, es, para mí es la película del año por ahora, ¿eh? Te lo tengo que decir,
1: ¿eh? Sí. ¿Eh? juntos con eh, el año pasado haciendo la película de Maundrum con, con Marilyn Streep y, eh, y Sorber y a lo mejor, probablemente, yo creo que tiene grandes papeletas para ganar un segundo Oscar este año. Creo que su trabajo sí. es maravilloso, en la película está estupendo... Y espero que así sea. Pero efectivamente revela lo que ha pasado durante muchísimos años en Hollywood: es decir, los grandes, muchos, muchos grandes escritores escribían para el cine, ¿no? Eh, de algunos se conocía, de otros no. Truman Capote escribía para el cine. Era una época donde realmente los, los grandes novelistas, la gente de muchísimo nombre, ¿no? Estaba escribiendo guiones para los estudios hollywoodenses Y se nota, se nota mucho, sobre, sobre todo en los diálogos. Los diálogos de, de esa época eh, eran maravillosos. El Ciudadano Keyes, efectivamente, como tú has dicho antes, anticipa un poco la propia historia de lo que ha pasado con los medios de comunicación y con el poder de influencia que estos tienen sobre la vida de los ciudadanos y sobre la política en, en líneas generales. ¿no? Eh, y eso es un peligro que acabamos de ver. Hemos empezado un, un año fuertecillo ¿no? con, con la toma del Congreso norteamericano y se produce en realidad esa toma por la utilización de estos medios, de, ya no de comunicación, sino o de comunicación entre masas, en este caso por las redes sociales. Es decir, la gran mentira del señor Trump se hace eh, poderosísima a través de Twitter. Esa es la verdad. Ahora Twitter es el que echa atrás, le corta la cuenta, pero eh, se puede, o sea, lo que se llama ahora los fake news, es tremendamente peligroso y además juega en ambas direcciones, de un lado para otro. Es decir, las, las mentiras van rebotando de un lado a otro y es muy difícil, en realidad, en estos momentos, saber quién está diciendo la verdad. Bueno, pues eso ya lo anticipaba de alguna forma el señor Orson
0: La verdad que está bien visto porque, si o no, Kane, el personaje que está detrás es William Randolph Hearst, que el hombre que, que era gran magnate de los periódicos, que aunque en la película Mante cuenta su época de decadencia pero fue capaz de, de hacer una guerra contra España, por ejemplo, ¿no? O sea, que una de las cosas es la que él estuvo detrás, De hecho, ¿no? Paco, perdona, que te, te interrumpo un segundo, es que a mí yo tengo la sensación, ¿Sí?
2: al ver Mank, porque al ver Mank he vuelto a ver otra vez por ven a vez Ciudadano okay, King, tengo la sensación <ríe> okay. de estar viviendo como una especie de metacine, dentro del metacine, dentro del metacine, que, que se forma todo como una especie de espiral temporal y, y, y de los hechos, ¿no?, de, de un personaje... Pero muy bien hecho, ¿eh? Porque yo cosa... también tengo que
0: decir que Mank es una de las películas del año, sin duda yo yo la he disfrutado, es una película no solo para cinéfilos, yo creo que es una película que además ama el cine y, y, te, y, te, y te lo presenta de una manera que si quieres de manera entretenida encima con personajes formidables porque haber vivido aquel Hollywood me ha encantado aunque fuera solo como curiosidad, no ya solo como periodista, haber vivido aquel aquel mundo porque era un mundo en el que Hollywood estaba creciendo, hablamos antes de progreso, estaba progresando y realmente aquello era un hervidero de historia bueno, ese esa escena de ese conjunto de guionistas maravilloso, que se inventan una película sobre la marcha en una de las escenas eh, sí. me, me, parece, me parece una genialidad, vamos, auténtica y por otra el parte...
1: El... cuando le cuentan al nuevo que acaba de entrar que es el sobrino de uno de ellos y entonces ¿cómo continúa? La... <risa> y, y, y el pobre se... tiene, que...
0: <risa> tiene que improvisar como puede para seguir la historia pero se la termina en el... efectivamente, efectivamente creo que es una película eh, maravillosa hay que ver. por cierto, está en Netflix y hay que reconocerla en Netflix que cada año le dé la pasta a algún director y diga: haz lo que quiera. Netflix, y el Netflix, año pasado fue Martínez claro. serse este año este Netflix, año con Mank, y la verdad que se agradece. Es
1: ¿eh? la historia de una gran venganza, ¿eh? pero de Netflix, porque Netflix. Sí, se, sí es cierto. Netflix, se rieron de ellos. Yo me acuerdo cuando Netflix, pero hace nada, hace nada, era un videoclub sí. que nos mandaba en, en Los Ángeles, yo me acuerdo que era muy interesante porque te mandaban como los menús de los restaurantes, los recibíamos ahí en casa y decíamos, de acuerdo con ni vamos a ordenar esta, esta y esta película. Entonces llamabas y te la traían a casa. Y unos sobrecitos que tenía Netflix, ¿eh? los dejaban allí los <risa> días, venía un chico con una motito se llevaba la película y se Eso es lo que era, era un videoclub. Lo que se ha convertido, y ahora mismo lo que está ocurriendo, es que está haciendo más cine que los grandes estudios. Claro. Incluso cierto. diciendo un momento, ahora vamos a hacer cine de verdad. <ríe> y se han puesto a hacer cine de verdad y se convierte en una amenaza tremenda. Es cierto que hay algo triste detrás de toda esta historia. Y es que, y sobre todo las personas que tienen un cierto romanticismo con lo que ha sido el cine. Es decir, el cine en sala. Eso es lo, lo único que yo he hecho en falta en las producciones de Netflix. Que, ya la, prácticamente pasan directamente a la televisión. Ahora parece que ellos quieren optar a los premios de la academia y que estrenan en sala y que no lo hacen como una mentira, sino que van a entrar en salas con una inversión y tal en las salas de exhibición. Yo creo que, eh, yo que soy amante del teatro, el cine visto en sala se aproxima mucho al teatro. ¿Por qué? Porque se convierte en un ritual precioso donde tú ves la película con gente desconocida, lo ves en una sala... La oscura lo ves con una pantalla grande en toda la dimensión que tiene eh, la pantalla o sea, hay algo en ello de ritual que es muy bello que no debería de perderse ¿no? eh, y tengo la impresión de que netflix cada vez se va acercando más a esa posibilidad por lo menos una parte importante de su producción lo que ellos consideran película de arte ¿eh? plantarlas en las salas de cine para poder jugar el mismo juego que juegan los estudios. Ha habido muchas presiones por parte de los estudios que han considerado por parte de la propia academia del cine norteamericano o de la española o del festival de Cannes, que no ha permitido a las películas que se hacían en Netflix para la televisión en que pudieran optar a premio o que jugaran en la sección oficial del festival. Eh, y, y me parece lógico para aquellos que quieren preservar, eh, el, digamos, ese romanticismo y ese ritual del que, del que
0: hablo. No, sin sin me, me entrar gustado, en que sea escuchar. nostalgia, yo he disfrutado Mank, pero yo sé que Mank lo hubiera disfrutado más en el cine, lo sí. sí, es, es decir porque él, además, tal y como está rodada la película, una película para ver en gran pantalla, porque sí, sí. vuelve a utilizar esos fueras de campo, esas esa grandes aperturas de Zoom que, que utilizaba, hace un bueno, homenaje yo, yo también al cine hace, de Orson Welles, eso que hablamos el... antes de que desmitificaba, a Orson well, pero también le hace un, un, un homenaje. Yo sí creo que la película desmitifica algo a Orson Welles, pero no, igual no era por culpa de, Sorwell, de Orson Welles, sino de, de los que hemos venido por detrás siempre señalando que Ciudadano Cain era la obra de una persona. Yo creo que es Cuando una película en la que probablemente cosas, el error, ¿no?
2: de hecho, el,
0: el cine nunca es la obra de una única persona, sino que es de un gran equipo. ¿no? Y en este caso yo creo que había un gran director, evidentemente, pero también... ...gente como... ...German Mankiewicz... ...que aunque el famoso... ...a mí me ha gustado mucho la película... ...porque yo también he descubierto... ...a German Mankiewicz... al que conocía... ...pero no conocía tan de cerca todos conocemos a, a, a su hermano, bueno, a, a Leo Mankiewicz pero él lo, era lo como el tapado era... y resulta que fue el que introdujo a su otro hermano que fue el famoso en Hollywood, no, no me lo... parece una película formidable, por cierto.
2: Lo que iba a decir precisamente era que, que una de las cosas que, que me ha pasado a mí con esta película, que se, se aprenden muchas cosas, pero una de las que ha pasado precisamente es y lo voy a decir en el primer capítulo del, de, de, de este podcast para que ya quede claro a todos los oyentes, que mi director favorito es Joseph Mankiewicz eh, sus películas para mí son las que más me han marcado ¿no? a, 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 a lo largo de la historia y he, he descubierto con esta película que que, que él es que era quien era en parte gracias a su hermano cosa que yo desconocía realmente no cómo se ve que hay cierto paternalismo en el buen sentido no de por parte de su hermano y que yo creo que eso también le ayudó a luego hacer guiones magníficos como el de Valdenudo como en fin como, como otra serie de guiones de, especialmente de Valdenudo que es una película que yo siempre eh, menciono como quizá mi favorita y que tiene mucho ¿Tiene que ver, claro, y, y, y tiene mucho que ver precisamente con yo creo con con, con, con ese, esa influencia que ejerció su hermano eh, encima suya y es otra cosa que yo no me esperaba aprender al ver, al ver la película de, de Man. Pero cierto, me hubiera gustado mucho escuchar la opinión de Orson Welles sobre el tema de las plataformas, ¿no? Antonio, justo ese debate que tú abrías y que estaba tan presente estos últimos años.
0: Pues yo creo que él, que siempre tuvo problema con todo se habría tirado de cabeza, vamos, no me cabe la menor duda de que él, por, por, por encontrar quien le financiara Hubiera sido el primero en la, en la cola de ponerse de las plataformas y seguro que las plataformas lo hubieran contratado también el primero. No me cabe la menor duda, vamos.
1: Lo han hecho grandes del cine como Scorsese. Eh, es decir, cuando la plataforma no te pone condiciones, yo eso lo hablé con, con, con Martin en Los Ángeles, me decía, mira Antonio, a mí no me, han, no me han puesto ninguna condición. Me han dado el presupuesto que pedí y me han dicho, usted no necesita ningún consejo nuestro haga la película que quiere hacer, y la hizo probablemente eso es lo único que hubiera pedido Orson Welles que no se metieran en la parte artística de su película, que es lo que a él le tocaba fíjate que existe y volviendo de alguna forma los manifestos en Amberson, es muy curioso porque Orson Welles defendió mucho y peleó mucho por el final de la película que a él le habían quitado diciendo que es que habían roto la obra, eh, la, la novela, cuando es al revés. Él rompe la novela con un final que él pone absolutamente decadente de la familia, donde vas viendo cómo van cayendo uno detrás del otro, pero esa no es la novela. La novela terminaba como termina la película. Es decir, el estudio recupera la, 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 el final de la novela, pero él se revela contra el estudio aduciendo que en realidad su final era el de la novela. Pero no es verdad. No es verdad, la película termina o novela. Lo que pasa es que él quería darle a eso otra interpretación y probablemente hubiese tenido todo el derecho de haberlo interpretado de esa manera. Pero eso fue lo que el estudio le quitó. Bueno, antes de... Ir, no... Cuidado, yo te digo, yo he conocido, eh, tuve la suerte de conocer a Emiliano Piedra, que es un productor que produjo Orson Welles, el Orson Welles que rodó en España. ¿Parada para... a medianoche? Sí, y, y, y no vayas. O sea, eh, Orson Welles había que echarle de comer aparte, o sea, eh, había días que se levantaba eufórico y, y con la energía puesta y rodaba tres días sin parar, con los extras durmiendo en el suelo, los equipos técnicos en los rincones con los micrófonos, hasta que en la se levantaba todo el mundo a rodar y después había tres días que no rodaba. Nada. Se quedaba en la cama, pedía langostas con champán por la mañana y no había forma de sacarlo del hotel. O sea, Orson Welles era un personaje <ríe> totalmente complicado al que había que jugar con él y surfearlo para poder sacarle una película porque este era un hombre, ya y sobre todo en la época en la que ya él llega a España, que ya era un hombre mayor y tal, eh, donde hacía lo que le salía él, eh,
0: bueno, Yo recuerdo también a Andrés André Vicente Gómez que contaba una, una anécdota parecida a esa, que cuando él le produjo al otro lado del viento, estuvo un fraude, y al otro lado del viento, que casi dejaron la película com, al completo, pero le faltó algo y no se terminó nunca, ni se llegó a estrenar, y decía que Orson Welles era así, de pronto... Era, era capaz de estar contigo como si, si no existiera otra persona más que tú, pero después de pronto cambiaba, era como un gran caprichoso, y de pronto cambiaba de, de interés y, y, y te dejaba aparte, ¿no? Y, y dice que ese... Yo la verdad que también quiero señalar la última escena de la película, eh, que, que, el, que no voy a destripar nada, pero sí es en, lo, en los créditos, cuando dice yo he dirigido la película y me llamo Orson Welles y, a, y él está hablándole al micrófono y se separa el micrófono o sea el sentido del espectáculo que tenía este hombre sí, sí. no se imagino que tendría que ver con que venía del teatro y, y era un auténtico maestro pero lo que fue capaz de hacer en el cine y, y con su propia figura yo creo que hay pocos que hayan conseguido esa capacidad de repercusión y ese carisma que él tenía
1: bueno empezó en el cine en el teatro o en la radio porque el con la guerra de los mundos fue extraordinaria, es decir, ese fue realmente el primer gran pelotazo a nivel internacional donde se escucha el nombre de Orson Welles, es que hizo creer a la sociedad norteamericana de que efectivamente aquella noche estaban siendo invadidos por los extraterrestres. <risa> Pues sí, aprovechando, aprovechando problema, que
2: lo tenemos... Antonio, vamos a escuchar justamente el corte donde interrumpe la programación de... de lo vamos a escuchar en inglés porque no está doblado, lógicamente. Pero es que lo has bien. dicho y merece la pena escuchar eso. Vamos a oírlo. Sí,
1: pues. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars
2: increíble, ¿eh? Como aquello, eh, este, es el, el, el corte de un concierto donde están tocando la cumparsita, porque me lo he escuchado tantísimas veces, y de repente interrumpen la programación y, y empiezan a hablar de unas explosiones que venían de la luna y aquel programa de, de que no duraba más de una hora y pico, dos horas me parece que era, eh, hubo gente que entre entre que Estados, entre la guerra, la segunda guerra mundial, eh, en fin, que, que aquí vengo tampoco había tantos medios de comunicación como ahora, no podíamos comprobar si era un bulo eh, eh, en internet la gente se lo creyó realmente yo creo que o eso eso fue que lo que, que le hizo a él
1: un suicidio o sea, hubo gente que se lo creyó hasta el punto de decir, esto es de, el mundo acaba, esta noche, y yo me quito del medio porque esto no hay quien lo soporte.
2: Y gracias a ese trabajo, en el, gracias a eso que además lo hizo con 22, 23 años, no tenía más, fue eh, lo que hizo que, que la RKO Pictures pues, se, fijara, se fijara en él y le, y le hiciera, por cierto, una cosa inaudita en aquellos años, hablando, que hablábamos antes de todo el Star System y de las condiciones leoninas que para, para Ciudadanos Kane le dijeron eh, tome el dinero, de, eh, elija el equipo que usted quiera, elija el presupuesto que usted quiera, el guión que quiera y haga lo que a usted le parezca eh, un error, yo creo que los dueños de la RKO luego se arrepintieron de haber hecho aquello ¿no? bueno,
0: le duró dos películas precisamente el cuarto mandamiento pudo rodar lo que quiso, pero no pudo montar lo que quiso, Pues ahí donde se acabó su, su poder absoluto en, en la producción, pero bueno aunque se lo remontaron él llegó a decir que dice, bueno no está tan mal, aunque me han quitado 40 minutos pero lo que no soportó es lo que decía Antonio de verdad, que le hubieran cambiado su final es lo que él no soportó pero bueno, sí, sí, aún quitando esa parte yo creo que tenemos una película una auténtica maravilla por, por la forma que tenía este hombre de mirar y, y, y de además unir todo el pasado y, y ponerlo hacia adelante, hacia el futuro y, y, y presentarlo como una película absolutamente absolutamente nueva ¿no? yo creo que esa era la gran maestría de este hombre que tenía una capacidad de narración brutal
1: rescatar también la figura de un gran amigo suyo que intervino en un montón de sus películas que es de Joseph Cottons, que es un actor eh, muy representativo de una época del cine norteamericano eh, es una de esas caras que eh, eh, los que empezamos a ver películas muy jóvenes, veíamos todas estas películas en la televisión en blanco y negro nuestro, no teníamos un canal en España nada más y las películas había que tragárselas sí o sí <risas> esa cara de Joseph Cotten casi familiar es casi como un tío tuyo eh, saber haberlo visto aquí en El Tercer Hombre eh, en que hay por supuesto también no es, es un actor eh, muy especial pero siempre muy pegado a la figura de, de Orson Welles
0: bueno, Antonio, pues yo tengo ahí. una curiosidad mitómana. ¿Cuál fue tu primer cine? ¿Dónde recuerdas tu primera película?
1: Mira, mi primera película fue 20.000 leguas de viaje submarino.
0: Julio y fue en el Málaga Cinema, que ya no existe. ¡Qué maravilla! Yo nunca llegué a ese cine a ver ese cine.
1: Ese cine fue el único edificio modernista que había en Málaga. Yo en mi casa, en la terraza de mi casa, le he rendido un homenaje a ese cine. Y aquel chafrán que tenía en azul. Con, con los, las ventanas redondas imitando a los ¿Un barco, barco eso lo tengo en mi terraza eh, como una claraboya. Eh, eh, en homenaje bueno. toda mi casa, es un homenaje a Málaga. Y eh, en homenaje al Málaga Cinema. Y yo me acuerdo de una cosa que me pasó en aquel cine Yo, mi padre, yo tenía un chico de vida, era años 65, 66, pues eso que tendría 5 o 6 años. La, la, los, las sillas del cine eran muy duras, eran de madera muy duras. Y entonces no traían sillones de estos para los niños ponerte encima, no. Yo estaba allí hundido eh, con el culo más duro que una piedra y de repente había una escena donde entraban en una cueva y una calavera se levantaba, ¡pum!, como con un resorte y, 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 y el esqueleto se venía hacia la cámara de una forma muy, muy violenta. ¿no? ¡Oh! Y yo tiré la cabeza hacia atrás y me pegué un porrazo con el respaldo de madera de la silla, que el chichón me duró una semana. Te lo juro, hasta la gente que había alrededor, dije, oye, el niño está bien, el niño, el niño que hace parte de la silla, del susto que me dio la calavera. Me acordaré toda la vida de ese detalle, ¿no? De mi padre dándome así con la manilla en, en, en la parte de atrás de la cabeza hasta que terminó la película con el chichón que me había salido. Pero esa fue
0: mi primera película. Esa fue mi primera
2: pregunta. Bueno, Antonio, antes es, de. Antes, tan grande de marcharnos... ya no tenemos,
0: pero al menos mejores butacas ya sí tenemos, ¿eh? Tú Escucho? sabes una cosa, y eso ya termino. ¿Tú sabes qué
1: película yo iba a ver a lo que es ahora el teatro de Chegaray, cuando era cine Chegaray, cuando yo era un niño en las matines y cuando venían los malos pateábamos a los niños en el suelo, un jaleón todo el cine y cuando salía el bueno hacíamos todo.
0: ¿Sabes qué película? Dímela. Zorro. El zorro, ah, qué bueno, qué bueno. Iron Power, yo me acuerdo de
1: eso de niño, eh, de ir a ver esa película y de patear cuando venían los malos y de aplaudir cuando llegaban los buenos.
0: ¿Quién te lo hubiera dicho? Qué justicia eh? poética, ¿no? Eso, qué justicia poética cuando te pusieron el guión por delante, supongo.
1: Pues sí, cuando Steven Spielberg me dijo, ¿a ti te interesa este personaje? Le dije sí.
0: Y
2: me interesa mucho <risa> bueno, antes de irnos antes de irnos, no puedo evitar eh, porque si no te lo pregunta Paco, te lo pregunto yo eh, 2021 y 2022 por hablar de fechas cercanas en el cine, ¿dónde te vamos a ver? ¿qué, qué, qué podemos contar? ¿qué, no, qué, qué podemos bueno, desvelar?
1: me vais a ver mmm, en, hay un, dos películas que he logrado terminar en esta situación tan extraña que estamos viviendo una película en la que tengo muchas esperanzas eh, que se llama competencia oficial que he hecho con dos directores argentinos con Gastón Duprat sí. y Mariano Con eh, ellos fueron los que escribieron y dirigieron también eh, Ciudadano ilustre que fue una película sí. que pegó un bombazo y que ganó algún brutal
2: con Oscar Martínez maravillosa. Sí. Y, eh,
1: y aquí he trabajado con Oscar Martínez que es un actor argentino maravilloso ha sido una experiencia de trabajar con él estupenda y con Penélope Cruz que está, yo creo que es fabulosa en la película eh, y que es la primera vez realmente que trabajamos, porque habíamos hecho dos intervenciones con Almodóvar pero muy pequeñitas, en la en Dolor y Gloria estamos en una escena juntos pero prácticamente ni nos miramos en la escena final donde ella está en la estación con el niño y yo digo corte, pero no hay interacción entre ambos y también en un cameo que habíamos hecho en Los amantes pasajeros muy cortitos. O sea, es la primera vez que hemos trabajado realmente ha sido en esta película. Y por otra parte, una película basada en un videojuego, una película norteamericana que he rodado en Berlín y la terminé en Barcelona, eh, que se llama Uncharted, eh, con Tom Holland y con Mark Wahlberg. Eh, pues es una película basada en este videojuego que es muy popular entre, entre los chavales jóvenes que lo juegan y tal. Es un juego de, estos de, de guerras y tal. Y, uh, y, y nada, pero el, el año que viene viene con mucho teatro. A ver si nos respeta ya lleva la nube negra, esta que nos ha caído encima del bicho invisible este. Y podemos abrir el teatro ya por el mes de septiembre-octubre con Company, que es la segunda apuesta fuerte, fuerte de producción del teatro eh, para hacer un musical que yo creo que va a sorprender. Vamos a crear no solamente un musical que para mí es clave en la historia de los musicales y del mundo de Sondheim que es uno de los grandes, grandes, grandes compositores norteamericanos, eh, pero vamos a crear un evento, vamos a, a transformar completamente el teatro para que el que entre por la puerta de la sala, entre directamente en Nueva York. Eh, por lo tanto, va a ser una experiencia solamente entrar en el patio de Butaca antes de que comience a sonar la primera nota, espectacular, ¿no? Y después vamos a tener, vamos incluso a incrementar el número de músicos porque quiero darle todo el color y la cromática a la música de, de Sonheim, vamos a tener cuerda, vamos a tener 35 músicos eh, y vamos a tener una compañía de gran altura. Me traigo a ocho mujeres que han sido todas primeras figuras en la Gran Vía, todas de ellas, desde Marta Rivera, hasta la Lucchetti, en fin, son todas grandes, grandes, grandes estrellas del musical. Hemos estado haciendo unos, unos eh, trabajos, un workshop muy poderoso eh, durante estos meses aquí, eh, viendo mucha gente y creo que vamos a tener una compañía con muchos músculos para satisfacer a un público exigente. Eso es lo que estamos buscando en estos momentos.
2: Bueno, pues yo ganas de verla
0: ya, ¿eh? Vamos. Sí. Desde luego.
2: Pues Antonio, yo te, te, te deseo mucho éxito y sobre todo en nombre de, de Diario Sur, en nombre de Paco y mía y de, y de este podcast que empieza hoy de Rebovine por favor, te, no puedo más que darte las gracias porque, porque, por pues, casi apadrinar este primer, este, este podcast, apadrinar, ¿no? pues el primer programa, eh, y además es un, es un lujazo escucharte hablar de, de, del cine que tanto conoce en la parte artística pero también en la parte eh, formal con el, con el conocimiento que también tienes de, de la industria de las anécdotas muchísimas gracias eh, Paco nos vemos en el siguiente más eh, podemos episodio? decir
0: que ha sido el podcast que mejor nos lo hemos pasado ¿eh? sin duda alguna
2: desde luego hasta el momento hasta el momento el mejor
0: <risa> <risa> me, 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 no, yo me quiero despedir con, solo con dos apuntes eh el que quiera ver, porque seguro que la gente está deseando ver el cuarto mandamiento, bueno, pues está disponible en Flixolet, una de las plataformas que, que podemos ver aquí en España, y por otra, si uno ya tiene todavía más necesidad de acercarse a Orson Wells, que sepan que las cenizas están aquí al lado de Orson Welles, están en Ronda, Ronda. están en, el, en, en la finca de Antonio Ordóñez, en el pozo de entrada, eh, yo, vinieron unos americanos amigos y, y me pidieron que, que, que tenían que ir a verla, así que y resulta que fuimos a verla y se pueden ver perfectamente. Hay que tener un poco de cuidado porque no tiene mucho arcén la, la carretera y es peligrosa. Pero en el pozo de entrada a la finca de Antonio Ordóñez, justo antes de llegar a Ronda, viniendo desde Málaga, está allí la, la finca y están allí sus cenizas. Así que se puede charlar o al menos visitar al maestro, el que tenga una mitomanía que, que no pueda resistirlo. Y Antonio, muchas gracias por, por, por eso, apadrinarnos este primer programa que... Ya estamos bendecidos. Gracias por hacer
1: programas de cine y por hacer programas culturales. Eso es lo que necesita la gente,
0: realmente.
2: Muchísimas gracias. Y a todos los eh, oyentes, nos vemos en el próximo episodio. Y eh, ya saben, rebobine, por favor.